0: 青年一个故事，改变与感动就从年轻人开始。欢迎来到青年故事馆，每周三晚上的七点零五分到八点钟，在教育广播电台，跟你一起聆听属于台湾青年的故事。今天节目当中呢，不止一个青年要来跟大家聊聊，而是有两个团队。教育部青年发展署为了支持鼓励所有的青年，都可以拨一些时间去做志工服务。那你在找志工服务的时候，又会想说，嗯，那我应该要跟哪一个团队，或是跟哪一个团体一起做呢？所以每一年他们都会举办青年志工绩优团队的一个竞赛，让大家比较有方向，顺便让这些青年志工也有历练的一个方式。今天呢，在青年故事馆当中，我们前后会分成两组团队来到我们的节目当中，跟我们分享他们的故事。第一个呢是宏文高中的古籍解说服务队。除了校长、指导老师以及学生来到现场之外呢，他们也会跟我们做现场的导览。他们竟然叫做古迹解说服务队，他们所解说的其实就是世定古迹摘星山庄，究竟里面有哪些故事？要成为一个合格的导览员，他们又是怎么样子来训练这个职工的呢？就一起来听听来自于弘文高中的分享。接下来节目的第二阶段呢，也就是从七点半开始之后，就是希望工程学习辅导团队。那他们是来自于彰化南兴国小的柯伯如校长所发起的。那同时之间，今天在节目当中也有来自于鹿港高中的青年志工会来进行实际的分享。他们最主要是号召青少年的志工到弱势家庭或者是偏乡小学来去做课业辅导，有假日的团队，也会有暑期的营队。透过这些引导陪伴，希望用生命来感动生命，一起学习成长。今天节目当中有很多很感动而且精彩的故事，我们就一起透过专访单元来仔细听听。公共参与，青年组织。自工服务 ，Let's go！ 一起青年行动 ，I。来到我们今天的专访单元，首先呢，第一组要来跟我们聊一聊他们的青年职工故事的，就是宏文高中的古籍解说服务队。他们今天精锐尽出，首先第一个要来听听他的声音的，就是我们的校长，欢迎张怀正校长
1: 。来，朱小姐你好，各位听众大家好。
0: 哈 e 校长你好。校长，今天接下来呢，等下会来跟我们好好的聊一聊，当初究竟为什么会有这样子的古籍解说服务队在宏文高中成立呢？接下来是我们的指导老师蔡建文老师，老师你好
2: 。好，各位听众大家好
0: 。再来，今天我们请到了两位现役高中生，同时之间呢也是前服务队的队长以及副队长。首先是甘芳慈，嗯
3: 、呃，大家好
0: 。再来是张雅竹。
3: 嗯，主持人好，各位听众大家
0: 好。所以今天呢，我们会听到四位来自于宏文高中的声音。那首先一开始呢，当然就要先请张校长跟我们聊一下，当初怎么会想要在学校里面建立这样子的古籍解说服务队呢
1: ？好，学习不限于课本，也不限于围墙内，所以配合一零八新课纲，嗯，我们宏文高中是中部地区第一所全岛学校。所以在课程的研发部分，我们就结合我们附近的摘星山庄，我们开设了一个古籍会说话的课程，产出就是今天的解说服务队，成绩相当的不错，很亮眼
0: 。那想要问一下张校长，当初决定要去建立这样子的古籍解说服务队的时候，是希望可以训练学生哪方面的技能呢
1: ？我们这个课程是跨领域的，有英文，有历史、地理、美术。嗯跟资讯，所以我们除了认识古迹之外，我们产出啊就是中文跟英文的解说服务队。嗯
0: ，所以学生在语言方面来说也会获得很大的一个训练，而且又有实战，对不对
1: ？是，尤其英文部分，我们目前也有几位同学可以全英文导览。如果有外籍人士来的话，事先预约我们都可以帮忙。
0: 哇，那想问一下，这个解说服务队目前大概已经在洪湾高中运行了几年了呢
1: ？哦，我们已经三年多了
0: 。哦，所以其实也已经有很完整的一个制度，也有学长姐可以带着学弟妹们一起来进行。是的。那其实你们今天有一个很完整的团队，同时之间呢，一个团队要做得好，也要有一个领头的指导老师。今天建文老师也在我们的线上
2: 。Hello， 各位听众大家好，我是建文老师。
0: 建文老师，这个算是你自己的专业对不对？你自己以前大学的时候是念历史系的，对。所以当时接到这个任务的时候，哎、欸，你一开始怎么会想说要来带这个自工服务队呢
2: ？因为其实我应该在大学时在我在休课的时候就很喜欢这些历史普及的东西啦，嗯。所以我也爱上那些自工服务。其实我做花很多时间，就有时候会利用假日啊去从事一些自工服务，嗯。那后来我来鸿文高中任职之后。呃，我们学校附近有一个一百将近一百五十年的古迹哦、喔，可是其实学生其实都不太知道我们学校附近有这个古迹。真的
0: ，因为有时候待越久反而不知道附近有什么
2: 。哎、欸，对，所以刚好因为一零八刚刚校长有讲过，因为一般课程的关系哦、喔，所以后来他鼓励我们老师多开一些这种所谓的多元的课程。嗯，所以我就是在一零七。一零七年就开设了多元选修古籍会说话这个课程，嗯，那课程刚刚就是有如如同校长所说的，我们是一个跨课的合作。那我们一个比较特别的部分是，我们还去找了当时的这个四定古籍三星山庄，还有台中市就是古籍主管机关文资处，我们一起合作，嗯、就是我们一起开发这个课程，然后训练这个所谓的解说员
0: 。嗯，我想问一下建文老师。他会想说：“哦，解说好像就是我知道这个东西的历史，它的文化，然后我们背一背之后，把它拿出来讲就好了。”但其实实际到现场来说，觉得哎，其实没这么容易。你们在让学生上场之前，会经过哪些课程的训练呢
2: ？呃，我们这个古籍解读部队其实背后最重要就是一个，我们后面有一个这个古籍会说话的课程在支持
0: ，嗯，所以他们要
2: 加入解读部队，一定要参加这个课程，将近。就是基本上上课半年左右，那我们的课程里面大概就是主要就是上包括古籍的介绍、嗯、古籍的分级，然后还有包括所有的口说的训练。是、哦。那后面有一个部分是英文老师上他会训练那个学生的一个中英文的口说。嗯、但是其实课程上完之后，他其实真正到。线上去就是直接上场去实战之后，还是会遇到一些问题啦。<是>就刚刚跟这个卓姐讲说，我们其实到现场去之后，我们就发觉学生他虽然受训了半年，可是他面对就有游客的时候，他刚开始还是不太敢讲，他却他会怯场。对，嗯、但是我们后来就是说，基本上我们还是让他持续的训练，就是说第一次可能讲不好，那之后我们可能从旁边，<是>因为大部分初期他们在。在实习的时候，我都会在旁边看。那之后就可能就会跟他讲你刚刚应该怎样怎样，慢慢地修正他的部位。后来他们几次做就变得比较敢讲。嗯
0: ，其实这也是需要经过训练跟一段累积。我觉得在高中时期的时候就学习怎么样面对社会大众，是一件很了不起的事情，对他们来说也是一个很重要的挑战。嗯、對,對,
2: 挑戰对，因为其实我我从旁边他们这样观察，我真的觉得，呃。我认为超出我的预期啊，因为当时我本来认为说他们大概就是，呃，把这些资料看一看，受训完之后，你如果可以跟大概一般的游客可以讲个半个小时四十分钟，嗯，应该算是不错了。是，不过他们后来基本上像有的像这个像现在今天来的这两位队长副队长，他们基本上都可以讲超过一个半小时到两个小时左右
0: 。哇，就是自己其实已经很熟悉了。嗯、对
2: ，尤其是他们在讲的过程当中。呃，我觉得最让我欣慰的就是，有些东西是我们上课没有上过的东西，嗯，那可想而知，他们一定是从其他的自贡老师或者是自己去自学，呃，学到的东西。那我觉得他这种东西其实真的也符合我们现在的这种新刚刚的课程，哦、啊，就是要自学的能力、嗯、自主学习的能力，哦、啊，是
0: 。那其实建文老师讲了这么多，我觉得不如我们就实际的来听听成果吧。要受训半年之后才可以站到世人的面前，而且又经过了很多的磨练跟实战之后，究竟大家对于摘星山庄这个他们所共同去合作的试定古迹有什么样子的认识？我们就一起来听听方慈以及雅竹跟我们讲摘星山庄的故事。好，主持人好
3: ，各位听众好。呃，我是雅竹。那么我想跟各位介绍一下，摘星山庄为什么叫摘星山庄。首先，摘星山庄的建造者的主人叫林锡东将军。那么他当时啊，可以有这么多钱，然后来到台湾来建造一个这么美的建筑物呢？是因为他在清末的时候，随军去参与了一个民变，叫太平之乱。那么他平乱有功，所以皇帝就赐给他很多金钱，所以他就嗯有足够的财力能够来到台湾来建造摘星山庄养老。那么摘星山庄为什么会叫摘星山庄呢？因为他在军中有认识一位忘年之交，叫王成柱先生。那王成柱先生呢，本身膝下无子，但是他看到林其忠将军就觉得。哎呀，这个孩子好，这个孩子就是心，嗯、呃，心地善良啊，什么都好，所以就决定要收他为义子。那么王成度先生呢，在中国那边是有一个镖局的，他在经营一个镖局，嗯，那么那个镖局就叫摘星镖局。所以当林清忠将军来到台湾，嗯、然后建造这一座山庄的时候，就为了饮水思源。所以呢，就把摘星山庄叫做摘星
0: 山庄原来如此，终于知道这个名字是从何而来的了。那么接下来方慈又要告诉我们什么样的故事呢
4: ？呃，我想讲一下之前，呃，摘星山庄呢有被评选为十大名宅之首，所以它其实真的是很漂亮一个地方。像之前我们学校又在夜晚的时候跟天文社一合办一个就是观星的活动，嗯、我觉得那个都是一个非常棒的体验，就是能够在。夜晚的时候看见就是用灯光点缀的三星山庄，我觉得这是一个非常特别的一个，就是就是很棒的体验、嗯。嗯，是嗯，那我还要介绍一个，就是我觉得很酷的，就是在我们现在这个社会，我还可以看到三星山庄有，它是利用一个就是运带水的方式，就是一个沟渠，那沟渠直到现在都还是有水在流动的。哦、我觉，得那个水也是非常清澈，然后是。就是从我们附近的一个猫，就是猫雾树镇，就是我们现在的葫芦墩镇、就是、引来的水。我觉得这是一个，就是从以前到现在都还可以看得到，我觉得这个很很酷，我觉得是非常酷的东西
0: 。好的，谢谢两位给我们带来的非常非常精彩的故事。虽然我们没有办法看到画面，但真的就会觉得说，好像对这个地区多了一点点的了解。建文老师觉得怎么样
2: ？哎、欸，大概就读同他们刚刚这样讲的，那我再补充一点，就是说。其实三星山庄最后会声名大噪，主要是因为当时在一九九七年，他后代子孙要把这个这个这个、这个、这个古宅卖给卖给建商了。那后来这地方的文史工作者有发起抢救，嗯，但是抢救的过程当中，三星山庄最后还是遭到建商的破坏，啊，但是最终还是留下了这座号称台湾十大名宅之首的三星山庄，而且当时这中间，呃。政府政府当时花了钱把这个古迹买下来了，不过也因为这件事情之后，大家也知道弹劾，因为就是当时就有民代就说，这个政府的钱不是拿来给你拿来买古迹的，<是>所以这是当时呃我们第一件政府用钱把古迹买下来，也是唯一的一件，因为从之后以后大概就是没有这个问，可能就是透过一些修法的部分哦，那在这个古迹的保存部分，他才去做这个一些保存的工作这样。
0: 哇，哎、欸，指导老师不愧是指导老师。大家说没有三两三，没有办法来带这个古迹解说服务队，让我们非常完整的大概了解了一下摘星山庄。那其实我们刚刚看到他们非常精彩的表现，我自己会很好奇，方慈还有雅竹，你们自己本身在做这些志工导览的过程里面，有没有曾经比较特别一点的导览经验？呃哈
4: e 大家好，我是方慈。我想分享有一次，我遇到了三位大概是六十七十岁的三位爷爷。嗯、那那时候他们，我知道他们是三兄弟。那一开始呢，我就是按照我的自己的一个程序慢慢讲故每一个故事。那在后来的时候，我发现他们三位游客就是可以非常的应应对，就是非常的能够应答。嗯、那在我导览过程当中，除了我自己的输出之外，我也有输入，就是。三位爷爷们也有跟我讲一些老一辈的生活知识啊。我觉得最印象深刻的事情是，当时有一位爷爷甚至就是在那个在新山中的灶咖，就是厨房，嗯，就是演示了他们爷爷以前怎么吃饭的。然后我觉得这是一个非常特别的体验，<笑>对，这、呃、不是照
0: 片了，你是真的活生生看到他在讲述他以前古早时候的生活样貌
4: 。对，就是一个很特别的体验。所以就是。我当时一个
0: 很深刻的事情。嗯，那同时其实你自己也有做英文导览方面的训练，对不对
4: ？对，我们当时上课的时候，老师也有给我们一些英文导览的训练
0: 。但其实很不容易耶，因为常常有的时候你在解说的过程里面，估计会有很多的专有名词，然后可能有很多的历史朝代，这些其实都是需要另外准备，不只是你的英文要很好而已
4: 。对，我觉得就是凭着敢讲。就是就是比较怕，就是敢讲就可以，就是就算表达不清楚，但是我觉得就是可以在里面就是接收到外国游客和我们的互动当中，就是可以了解
0: 的。嗯，有没有什么让你觉得说，哎、欸，是在对国外的游客讲的时候，因为台湾跟他们的文化不太相同，然后不太知道怎么解释的事？嗯。
4: 有一个，就是因为外国的游客就是不太了解风水这个含义哦。对，对
0: ，对国外应该没有这种吧？什么坐北朝南的啦，或是什么门跟门不能对冲啊，类似像这种，他们应该比较没概念
4: 。对，对，就是虽然我当下就是可能没办法很清楚的解释风水这件事情是什么，嗯、但是我在事后就是会自己搜寻资料，或是询问英文老师，然后为下一次的导览做预备，这是我的一个
0: 。一个学习的听神。那你现在会怎么跟他们解释风水
4: ？嗯，我会说风水就像他们以他们那边的怎么讲，就是就是我们台湾一个很特别，就是中国文化一个特别的民俗。嗯、<哼>然后我会跟他们说，像比如说我们的呃很好的方位，就是可能坐北朝南啊，然后像将军山上的门楼呢，就是呃我们的文昌位啊，文昌位就是我们。小孩子读书可以非常的顺利，然后考取功名，我就会再用例子的方式去解释，那就可以让他们更了解这样
0: 。嗯、所以就是一面导览的过程里面，你也一面也在学习当中，不只是单纯把你会的事情教给大家而已。是的，那再来是雅竹了，雅竹你呢，嗯、有遇到过什么样子的特殊导览情况吗？
3: 嗯，我那时候是替一群就是一建基金会的小朋友们解说
0: 。哇，
3: 因为五 G 嘛，对于小朋友来说，可能相对会比较枯燥乏味一点,點難，难一
0: 点，还没学到这样
3: 。<笑><笑>对，就是可能不了解，就觉得哎呀，老房子而已，有什么好看的？嗯。但是后来我发现，其实那群小孩子都非常认真在在听我讲。
0: 哇哦， wow, 很有成就感吧
3: ？对，那时候就看到一群小孩子围在我前面，然后睁着大大的眼睛，然后很很仔细的在听我讲故事，我就觉得很感动。就是他们居然没有，就是觉得很无聊，然后乱跑之类的
0: 。那我想要问雅竹，你觉得跟小朋友导览跟成年人导览，你觉得有什么样子的不同？你有什么诀窍吗？
3: 嗯，跟小孩子导览的话，我会用更简单的词语以及更活泼的一些语气，
0: 嗯
3: ，然后或者是进行更多的问答互动，来让他们觉得他们不是换到一个新的地方继续上课。嗯
0: ，
3: 那對就是绘本说故事的方式
0: 。因为其实这两个例子来说的话，你们都算是在里面得到了非常正向的学习能力，然后也得到了一点成就感。那像比如说方词，你有在过程里面有觉得很挑战，或者是有很挫折的时候吗
4: ？呃，像我一开始的时候，对于资料的掌握度不是太高，就是不知道这个资料上面看它所对应的雕像啊，或是胶纸条是什么样子，所以我一开始都会有错误。那还有前几次，就是一开始解说都会非常紧张，然后会怕自己会说错话，嗯，那甚至还有几次，就是因为自己的资料准备不熟，所以被游客问到。那这些状况呢，出来都就是会询问老师啊，然后和同学互相交流，或是多听文字自动讲解之后，就会让我越来越进步。那也懂得如何和游客有互动，有眼神交流。那这些经验就不是只是书本上可以学到的。那这些挫折呢，也让我的能力可以提
0: 升很多。我真的要跟方慈还有雅竹说，我其实访问过蛮多的高中生，你们两个的语言表达能力还有应对能力，真的，其实我觉得算是中高程度以上了。你们非常知道我在问的问，我问的问题很多是我事先没有给他们的访纲哦，那他们都可以很快的接住这些球，然后好好的回答这些问题，稳住自己的脚步，真的。非常非常不简单。那雅竹你呢？<笑>也有曾经有些什么样子的挫折吗
3: ？有，就是也是一样。那时候也是刚开始进入解说队里面去进行讲解。那么，因为我们要接待的游客都是来自四面八方的嘛，嗯、那么其中当然也有一些游客是来自国外的。那因为呃，可以用英文导览的人比较少，然后当时是刚刚好我去执行。嗯啊、呃，我有<哇>嗯，就说之前我也有受过训练，是但是因为没有办法有提前的准备，嗯，所以在讲的时候难免有一些磕磕绊绊的，嗯，但是然后因为又是面对国外的游客，相对来说我会更紧张一些，怕我讲的他们没有办法理解，嗯，但是后来我嗯。越讲，然后再加上他们有鼓励我，所以当下是有越讲越顺。然后回来的时候也有在更努力的去练习自己的英文的口述表达能力，多练一些专业的单
0: 词。只、嗯就是从哪边跌倒，我们就先准备好下次从这边站起来的概念。對,对对对，<笑>今天听完了两位的分享，一个是前队长，一个前副队长嘛，方慈以及雅竹的分享之后，老师觉得。怎么样呢？看到学生自己从一路从一开始都不太会，然后慢慢的去接触人群，然后自己清楚的表达。你看到这些学生的成长有哪些
2: ？呃，第一个还是跟嗯，谢谢刚刚华姐非常的称赞了。其实我这三年来，我看他的进步是真的进步很很大。嗯、因为其实我还记得他们这两位刚开始在在面试进来之后，包括最后要去考那个口试的时候。他们大概顶多就只能讲五分钟、十分钟
1: ，嗯，啊，
2: 又后来这其中还有一个，还有一个同学是还经过补考的，好，不过经过这两年的训练之后，我发觉他们累积不少的实战经验，到最后他们不管是跟就是不同的游客，他们会有不同的语言，还有包括眼神、嗯、跟游客有眼神交汇，还有包括有时候还会有一些同理心，比方说我们因为古籍其实它的那个生长。身上的设施本来就比较少，嗯，所以他们有时候都还会主动提醒说：“啊，那今天要要注意，啊，要小心哦。”其实我觉得像这样的学生，我觉得我们没有教他们，但是其实他们在学习过程当中，他们主动学习这这些东西，也许他们可能是从旁边的职工或者是从一些游客那边学习而来。可是我觉得这种东西对我来讲，我真的觉得他们，呃，这三年来讲，真的超出我的预期。好、啊，嗯、我觉得能在高中时代。他们能学到这些东西啊，嗯、我真的觉得就是他们自己手上的软实力，这一辈子受用无穷啊！是这是我对他们的这三年看到的一些成果的展现。嗯
0: ，今天非常谢谢宏文高中的古籍解说服务队，包含校长建文老师、方慈以及雅珠，来到青年故事馆当中跟我们分享。等到疫情结束之后，我会非常非常想要去摘星山庄吟唱，希望也能够听到你们为我的导览喽。
1: 欢迎你来，
0: 欢迎！今天非常谢谢四位来到我们的节目当中，那我们就稍待一会儿，再继续回到青年故事馆，听更多青年职工故事。下课后除了补习，究竟还能有什么选择呢？欢迎来到高校生的社团故事馆，这里是兴趣的摇篮，这里是快乐的全员，这里是梦想的起点。每周二晚间十点三十二分到十一点，就让浩纯、姿容、子涵、陈军带你探索最丰富精彩的高校生活，敬请锁定今天不补习。由教育部举办“试毒拒毒创意梗图征选”，鼓励学生以流行梗图特有的诙谐趣味方式
5: ，创作具有在地文化特色的梗图文宣，希望学生对非法成瘾药物有正确认
0: 知。即日起到八月六号线上报名，活动分为国小组、国中组和高中职组，每组选出二十名优等作品，
5: 颁发奖金或礼券及奖状一张。哦
0: 、以上广告由教育部提供。
5: 嗯。
0: 回到青年故事馆当中，今天接下来呢，要来继续跟我们分享的青年志工团队是来自于希望工程学习辅导团队。首先呢，我们就先来听听柯校长的声音，欢迎柯伯如校长
6: 。OK， 节目主持人还有我们青年故事馆所有听众，大家好，我是彰化市南兴国小柯伯如柯校长，目前是希望工程学习辅导团队的指导老师
0: 。是的，柯校长，其实在我。当年刚接了青年故事馆的时候，我们有见过一次面了<笑>。哎，对
6: 我两年前。<笑>
0: 对，然后我们当时他是来到电台当中，因为那时候疫情。没有疫情，那时候还没有疫情，啊、没、啊、对，所以，我们有好好的面对面聊一聊，真的是对于在呃，职工还有辅导学生这一块，我觉得是非常非常有热忱的老师。对。那今天呢，同时之间，他也带了一位高中职工呢，也要在节目当中跟我们分享是，是现在是高中三年级的黄继腾黄同学。
5: 节目主持人以及青年故事馆的听众，大家好，我是希望工程学习辅导团队的。基腾，我来自国立鹿港高中汽车科
0: 。好，那在我们节目的一开始呢，我相信还是有一些人不太知道希望工程学习辅导团队在做些什么。柯校长先跟我们聊一下，究竟你们在做的服务，还有这一两年又有新增哪些的服务内容呢
6: ？好 ，OK 对我们觉得嗯，自工是一个延续下去的活动，还是我们很多活动都持续进行。我们希望团队大概是从民国九十。八年五月成立到现在，嗯，所以大家已经走过了十几个年头。然后目前其实我们的志工人越来越多，可能大家比较知道爱希望团队在做什么事情。啊，所以目前我们的志工人数有将近一百多位。然后从过去到现在，我们目前努力的方向大家可以分成三个部分。第一个，我们都觉得志工除了有热情。之外，更重要有专业能力，所以，我们首先会做所谓专业培训的部分。我们在每年的七月跟九月，我们都会办理所谓两天一夜的志工训练，让新进的团员知道说，我们志工团队的运作方向，还有你可能要必须具备哪些能力。因为我们里面好多组别，例如我们的教学组，你必须要具备上台说故事的能力，活动组。等就必须要有一些大地游戏或闯关活动这样设计的一些概念等等。自信组你就必须要拍好相片，甚至具备剪辑影片能力啊。所以，首先第一个部分大概就是我们的专业培训。是。然后第二个部分等专业培训做完之后，很重要的开始就要进行我们的所谓的服务的内容了。然后从过去到现在，其实我们都是朝向所谓利用。暑假还有假日的时候，就帮南兴国小的小朋友办理营队活动。<是>然后，然后我们今年还做一件很有趣的事情，我们有到汉堡湿地去做净滩的活动。
0: 哦，是，所以就是带着这些高中生志工一起过去吗？对，我们是
6: 一起参与，因为这一次的金餐其实参与的人好多，大概有一千多位，这么多，对，好多人<笑>啊。然后我们高中志工我们一起参与，我们大概也派出大概五十几位的高中志工一起参与。是，对啊，所以其实很多时候我们都觉得，嗯，台湾好幸福，因为我们周遭都有美丽的海洋。嗯，啊，所以透过金餐这个活动，去可以让更多人知道，说原来美丽的景色可以留在心里面。但是我们随手这热食比较带抓，所以从过程当中也要呼吁大家，第一个一定要做好资源回收的工作，然后更重要的要做热食减量。嗯，啊，所以我们今年有一个很很有趣的部分是所谓惊叹活动，然后嗯，除了专业培训，还有这些服务内容，我觉得我们从过去到现在，我们很希望哦，台湾有更多的青年学者，然后可以加入这种服务学习行列啊，所以。我们持续在做的一件事情，就是谓经验分享。<是>我们到目前这十几年十几年来，我们大概已经累积了大概七十几个场次，然后听众应该累积到一万三千多名了。嗯，对，希望分享我们希望团队的故事，还、啊、可以鼓励更多的青年学子，好、哦、可以一起加入服务的行列。然后每一个人尽一份小小力量，我们都可以让台湾变得更美丽。嗯。其实你
0: 们的志工服务现在感觉扩大到更多不同的层面，<对>因为我之前认识希望工程的时候，你们感觉比较着重在辅导国小，就是偏乡小学的学生里面，他们的一些课业内
6: 容，对,对不对,对？我们就是可能透过一些游戏的方式，让，例像大地游戏闯关活动，可能就是想要培养小朋友这种团队合作精神，然后像美术课做一些劳作等等，还希望从小。可以培养小朋友对哎这种美感的一个兴趣等等，然后因为目前大概我们的人力各方面其实是充足的，所以我们也走向衰，也可以到从事静态部分。我觉得目前去联合国他有一个 SDGs 就是永续发展目标，他说我们希望更多人可以关注自然生态这个区块
0: 。嗯，我很好奇耶，就是柯博文厂当初在。呃，一起辅导，然后成立这个希望工程学习辅导团队的时候，你本身是国小老师，可是你找到的志工其实都是年纪稍微大一点点的青少年们。你是去哪里招募他们的、啊
6: ？这这个故事很有，就是我记得在民国九十八年的时候，我那时候应该是刚考上校长。他就要分派到那个教育处里面当课程督選嗯，在早期的通讯软体叫雅虎、ah、的即时通，所以我就哇，真的好久
0: 以前哦，<好>雅虎即时通哎、
6: 欸，对，好久以前啊，所以我们就在即时通上面，我就传讯息给以前的学生啊，他们已经都在高中这边就读了，就说、啊、老师想要做一件这样好事，有没有想大家想要参与？嗯，就所所我们第一届的成员就是自己的学生，大概十七位。嗯哼，他慢慢的。走过这个十几个年头，就是加入人越来越多。嗯<哼>，嗯，对。啊，所以成立的宗旨原本就是找自己的学生，因为那时候大概是高中高中的学生。嗯<是>，啊，我们会觉得，其实高中的孩子跟小朋友其实年纪是相相差不是很大。嗯。啊，所以反正这些大哥哥大姐姐，其实小朋友是很喜欢他们的。嗯<哼>。对。而且从过程当中，我们会觉得说，本身这些高中职工就是可以做一个很好示范。其实我们就会让小朋友了解说。原来你看，这年纪只有大概十五岁、十六岁、十七岁，可能也大，他们
0: 没多少哎
6: 、欸。对，这些哥哥你看，姐姐一样可以利用假日，嗯、然后花起的时间来陪伴大家学习跟成长。嗯，对
0: ，是一个很棒的善的循环对，而且常常有人在说，你在教的过程里面。有的时候你自己也会去反馈你自己本身的学习情况<对>哦，原来这个东西我做不够扎实，或、就是你会了跟你会教，哎，也许又是一个不一样的情况。没
6: 错，而且很有趣，我们过去曾经发生过好多很棒的故事。你看，小朋友长大之后，因为我们的目前已经走到第十三届了，那时候被我们服务过的小朋友，现在回来到希望团队担任职工。
0: 嗯，对，哎，把他培养长大了，然后他有能力可以来帮助别人因为我们
6: 就年纪也差没有几岁，所以你看经过。几年之后，他们上高中就回来这边希望团队担任志工，就像刚才主持人讲的，这就是一个很好爱的循环。
0: 嗯，那其实希望工程学习辅导团队，我们就想说我们是给青年做志工，所以今天呢，<對>除了柯校长来到节目当中之外呢，也有一位实际他就是来做青年志工的黄同学，刚刚已经有跟大家打声招呼了，我们接下来就一起来听听他的故事好了。<好>想问一下继承，你自己加入希望工程团队多久的时间了
5: ？已经有三年的时间
0: 。三年等于是说你高一的时候就加入了
5: 。对，没错。
0: 那当时为什么会想要来做自工呢？高中生应该很忙呢
5: 。当初会加入希望工程学习辅导团队的原因，是因为朋友的相约，然后就参加了自工义训的活动。
0: 那我想要问一下继承。因为你现在已经当了三年的志工，你有曾经策划过什么样子的课程或者什么样子的活动给这些国小的服务学生吗
5: ？在希望工程担任的组别是活动组，嗯，那在这个组别里面呢，除了要想游戏之外，其中还要想如何带动气氛以及制作所需的道具，嗯，那当时对于美工不好的我。是对我来讲，制作道具是非常有难度的。
0: <笑>你自己本身是一个就是活泼外向类的人吗
5: ？呃，本来不是
0: ，本来不是，所以其实来做志工之后，有训练到你这一块。有。那你自己本身在教学这方面呢？因为其实虽然好像跟他们没有差很多岁，但毕竟他们是国小生，你们是高中生，你习惯跟小朋友相处吗
5: ？以前的我算是内向的，然后、嗯。也不太喜欢跟比我年纪小的小朋友互动。嗯，嗯但是来到希望工程之后呢，除了学习到如何当自工，那也学习到了如何放开自我，然后去跟小朋友多做互动。
0: 嗯，对。那你刚刚其实里面有提到说，呃，因为你美工没有很好，所以做活动或者小游戏的时候，要自己做道具比较困难。除此之外，你还有遇到一些什么样子的挫折或者挑战吗？
6: 嗯
5: ，在二零一八年的时候呢，柯校长带领着我们参加了一场全国自工 G O 服务团队的竞赛。
0: 嗯，
5: 那在这一场竞赛当中呢，有将近一百位的团队来进行比赛。这么多？对。那在比赛的过程中，也看着许许多多的自工团队所带来的简报，还有表演。嗯那些表演呢，都令我非常震惊
0: 。嗯，这也
5: 造成了当时的我产生了非常大的压力
0: 。哎，那那一次比赛你是担任什么样的角色
5: ？呃，我是担任，就是我算是辅助而已
0: 。OK。对。那你也要一起上台是不是
5: ？对，没错
0: 。OK， 所以自己在下面的时候就有点错。<笑>对,对,对。是第一次遇到这么大型的场面吗
5: ？对，没错
0: 。OK， 那后来实际上台之后呢？
5: 嗯，在实际上台之后呢，因为其实这一场比赛对于我们来讲是非常重要的。嗯，那除了简报之外呢，团队与团队间的合作也非常重要。是，那只要稍有缺失，都有可能没办法让我们获得 G O 服务奖的殊荣。嗯，那柯校长在比赛之前也不断的一直教导我们，然、啊、后并使我们的紧张感下降。嗯哼，于是我们在比赛的时候靠着彼此的默契，成功完成了这场比赛
0: 。那其实你们在服务的过程里面呢、啊，你们应该也会遇到很多的人事物，有没有其中让你印象特别深刻，或是你觉得特别感动的
6: ？嗯，特
5: 别有感触的话，大概是在我高一的时候，我们寒假有去。那个地摩尔小学做那个自工
0: ，哦，你们去那边的支工服务内容是什么？去了几天呢
5: ？我们去了三天两夜。
0: 嗯
5: ，我们去那边的地摩尔小学办理东印营的活动
0: 。是，那在去东印营服务之前，你们做了哪些准备
5: ？嗯。除了有策划的，就是除了有跑流之外，我们另外就是还要再将我们所需要用到的道具全部都带上去。嗯，对
0: 。所以他跟你们平常服务的内容有些什么样子的不同，让你印象这么深刻
5: ？嗯，在南新国小办理假日影的时候呢，是。是帮忙的是南新国小的小朋友，嗯，那去蒂摩尔小学的时候是服务那边的偏乡小孩，是，对，那偏乡小孩呢，其实令我印象深刻的是他们非常的活泼跟好动，那也促使了，就是促使让我对他们产生非常大的兴趣，嗯
0: 哼，所以就是服务对象的不一样，<對>然后你们给的回馈也会不太相同，对。那我今天要问季晨的最后一个问题是：你自己觉得在希望工程里面当志工，你自己有些什么样子的学习成长呢？嗯
1: ，除了
5: 让自己的个性比较更活泼开朗之外，当然我们也结交了许许多多的志工朋友。嗯，对。那虽然过程非常辛苦，但是。做每一件事情，必须要有努力过，才会有成果
0: 。嗯，对。那希望这个成果对你来说是非常甜美的果实。我觉得其实蛮好的部分，是你把你的善意、把你的爱心，然后把你会的事情交给他们，希望有一天他们也能够继续回馈给其他
6: 的社会。好好
0: 好的，刚刚听完了继腾同学的分享，柯校长觉得怎么样？他表现如何 ？OK，
6: 很棒。<笑>其实继腾本来就是一个很棒的孩子啊，<笑>所以我们、嗯。刚才我也鼓励他，接下来即将进入到四年很精彩的大学生活，嗯，应该好好不断的学习，哎呀、啊，成为一个很棒的人，未来就可以帮助更多人
0: 。对，嗯，你自己本身的观察，因为像李继腾来说，他就是从高一到高三，然后都在希望工程团队里面，其实你可以很明显的观察到他的成长跟他的一个脉络曲线。嘿对，你观察觉得一个学生待在这一个希望工程团队里面，他们实际能够得到些什么？
6: 嗯，其实我觉得很多的青年学子愿意投入这种所谓自工行列，我觉得有几个部分是他们为什么想要持续这样做。第一个，他们可以结交到很多志同道合的好朋友，也尤其愿意你看，就是利用自己的时间来帮助别人。然后第二件事情，我觉得他们可以找到自我。其实目前现在高中跟高职学生其实好辛苦。因為难免其实在学校的功课其实压力是很大的，嗯，所以他们常常跟我分享说，啊，其实他们来当志工的过程当中，很重要一点，他们说可以疏解这种所谓读书升学的压力，是，可以<後>跳
0: 脱一下生活框架了。对
6: ，然后他们说，其实过程当中，你看，你可以站在小朋友的面前，不管是担任故馆主，或者成为一个很棒说的故事人，这过程当中，也可以找到很多的一些成就感
0: 。嗯，对。那我其实很好奇，因为呃，那让我们大家都不断地在做志工，然后把自己的善意传递出去。但台湾真的二零二零年跟二零二一年，因为疫情的关系，我们受到很多的阻碍。那<對>想知道说，希望工程团队在这方面，你们的服务有做了一
6: 些什么样子的调整吗 ？OK， 其实我们原本在五月跟六月份，我们本来有两个梯次的南兴国小家的营营队，啊，这一次也是因为疫情的关系，所以我们活动就先取消。就可能必须要等到疫情能够和缓之后，才有办法重现自宫的风华。<是>然后在这个过程当中，其实我们都透过所谓通讯软体，不然赖的方式。像我们昨天晚上，我们就是用九点到十一点的时间，我们就跟我们主要的干部，我们透过 Google Meet 来分享一下目前彼此的生活跟一些学习一些状况。<是>我觉得彼此保持这种很很密切这种联系或者关系的方式，未来。等疫情过后，我们重新办理活动，其实这件事情非常重要。嗯，
0: 因为其实就算是在做志工的过程，有时候大家不是说蜻蜓点水，我现在就是把我要服务的东西硬塞过去。<對>其实是要维持一个长期的流动，这、就、个、是、情感连接才有意义
6: 。没错，而且透过这一次，其也可以让大家静下心来，哎、欸，再去反思说为什么当初想要担任志工
0: 。嗯。我觉得或
6: 许也是大家可以放慢步调。再去好好思考。然后我昨天也跟这些青年朋友分享说，哎、欸，从过去到现在，好像我们很少学习到怎么跟自己相处、独<是>处的能力。嗯，那、啊、这次疫情过程当中，他们昨天有百分之八十以上的孩子，他们也讲说，他们几乎连自己的那个家里门口都没有踏出出去过
0: 。很好的考验。对，就
6: 是怎么跟自己相处。嗯。對
0: 今天非常谢谢科伯如校长以及黄静的同学来到青年故事馆当中，跟我们做分享。如果大家对于希望工程辅导团队有更多的兴趣，也想要了解他们做的服务计划的话，我们应该要到哪里才可以搜寻得到相关资讯呢 ？OK，
6: 只要在脸书上面打上“希望工程学习辅导团队”，我们有我们的专业粉丝网，呃，就是
0: Facebook 粉丝专业嘛。对，對對我们的粉
6: 丝专业，对，上面会有一些相关的活动的信息跟相片。
0: 好的，今天非常谢谢柯校长跟我们的分享。那么在节目的下一阶段，我们就继续来听听柯校长要推荐什么样子的书或是电影给我们呢 ？I think, therefore I am. 我思故我在
4: 。各位听众，大家好，我是来自宏文高中的甘方慈。我今天呢，想要分享一本书，名为《禁锢男孩》。那我想要。有一个心得分享，在这本书呢，它是很利用深刻的笔触，然后描写着被家暴的男孩艾迪、就是主角。那他是利用如何借由社会服务单位的帮助，慢慢地脱离童年痛苦的阴影。那每个场景呢，都描写的泪滴如绘，仿佛我自己也身陷在那样的场景里。读完这本书之后，我是很沉重的，因为让我了解到一个被家暴者的内心和行为。同时也能反思，原来我自己有多么的幸福，我应该更加珍惜自己所拥有的一切，而不只是抱怨生活中的不如意。因此，我想推荐这本《禁锢男孩》，让大家能够从这本书发现自己有多么幸福，并且珍惜每一刻。谢谢
6: 。Hello， 各位听众，大家好，我是彰化市南兴国小科校长，今天想要跟各位听众。介绍这本好书是在二零二一年所出版的《成功的反思》，混乱世纪当中，我们必须重新学习的一堂课。为什么跟大家推荐这本好书呢？其实这个作者大家应该都知道，他就是哈佛大学的教授桑德。过去很有名的一本书叫做《正义》，然后最近又出了这本好书。这本好书其实它里面带给我们很多的反思。他说：“只要努力就有机会成功的社会，真的实验的所谓平等跟正义的社会吗？”所以桑德不断的在书中的内容告诉我们一件事情：我们必须要好好去思考什么是成功。然后过去其实常常大家都跟我们讲过一句话，说：“只要你肯努力，愿意付出，不断的学习。”你就有成功的机会，但是作者告诉每句话，在成功的过程当中，其实也需要有很多的机遇，并不是因为只有才能，还有你的努力过程当中可以创造很多的成功。过程当中有很多人在帮助我们，所以我记得朱尔桑德教授曾经讲过这样的话，我记得国外一个学者曾经讲过，所谓成功应该给他一个新定义，就是说。成功就是问问我们这辈子，我们曾经帮助过多少人。所以目前其实，在疫情升温之际，或许也可以我们让我们重新去思考，在这个混乱的一个世界当中，我们都必须重新学习的一堂课，不论是在如何去面对疫情，或怎么安顿自己的身心的过程当中，他都期待我们都可以用更多的关怀、感恩等等。去看待人世间所发生的一件事情。当我们如果能够心安的时候，我们就可以更安心的、更自在的去面对人生当中可能发生的很多挑战。然后慢慢的，在未来，我们就可以用更快乐、更感恩的心情去享受人生的美好与感动。好，这是我这一次跟大家推荐的这本好书，各位听众可以有机会可以去看一看。
0: 那么今天非常谢谢两个团队为我们带来的青年志工故事。今天的节目的最后一个阶段，就一起来听听教育部青年发展署即将举办的精彩活动又有哪些呢？你想参加的活动都在这里，活动地图 ，I enjoy。I enjoy， 跟大家分享教育部青年发展署即将举办的精彩活动有哪些呢？首先是一百一十年度大专校院学生职涯辅导心得征文竞赛，职涯大未来，从即日起开始征件，到七月二十一号截止。教育部青年发展署邀请大专校院的在校生，包含应届毕业生，可以在参加校内或跨校的职辅课程或活动之后。发挥你自己的想象力，使用图文或是影音的方式，只要你分享给你的朋友，参与校内或是跨校职辅课程活动的一些启发，就有可能获得最高奖金五万元。相关的详细活动内容，只要到教育部青年发展署的青年职涯辅导资讯平台浏览及报名就可以了。一百一十年度青年创业家见习，目前呢现在正在征见习生，从即日起到九月三十号为止。那最主要就是结合了五十家 U Star 创新创业计划孵育的新创公司，提供了五十个见习名额，最高三百小时的见习时数，给对创新创业有兴趣的青年，及早了解新创的事物。那见习的期间呢，从现在开始一直到今年的九月三十号为止哦、喔。那要跟大家讲一个好消息，就是见习的青年呢，还可以获得青年署提供每小时一百六十元的见习津贴，所以是非常非常难得的机会，请大家上 Reach 职场体验王就可以投递履历了帶帶。代代相传志工培力课程即将在七月的时候，在新北市立双溪高中举办。最主要呢，是由新北京青年志工中心来去做这样子的志工训练，以反思带领的方式认识 SDGs 十七项的指标以及回扣台湾行动的角色，透过永续设计来认识环境永续的重要性，并且透过实物的案例让学员了解过往的经验以及困境。如果想要报名参加的话呢，也一样上教育部青年发展署的官方网站。就可以找得到相关信息了。IUS e Voice 青年国际发声及蹲点研习计划，这个计划目前是第一阶段，正在征件当中，一直到今年度的十一月三十号截止。欢迎十八到三十五岁的中华民国籍青年组队提案。最高有机会获得补助金额是十五万元，只要在台湾办理国际会议的活动，让世界看见台湾，那需要符合以下的几个条件：第一个呢是邀请参与的国家必须要达到三国以上，中国大陆以及港澳地区除外；第二个呢是邀请参与青年比例必须要达到活动总人数的二分之一以上才可以申请哦。本周的最后一个活动要跟大家分享的是“青年壮有点计划”。教育部青年发展署与非营利组织以及大专院校合作，于全国各地设置了青年壮游点，提供十五到三十五岁的青年深度的文化、部落、生态、农村、渔村、志工、体能等多元的活动，让青年体验台湾在地的生活以及文化。那里面有会有一些是依照在地时令、节庆或者是产业特色所推出的限定的壮游活动，欢迎大家可以上网搜寻“壮游体验学习网”就能够报名参加了。以上就是本周的青年故事馆。如果你喜欢我们的节目内容，不要忘记要锁定每周三晚上的七点零五分到八点钟在教育广播电台。我是节目主持人图杰。如果有任何的回馈要给我。也可以上 YouTube、Facebook、Instagram， 都可以搜寻“图杰”就能找得到我喽。那么我们就下周节目再见了，拜拜。